0: Let's go! Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene. Moin Johann. Äh, ja, wann war es mal so relevant wie in dieser Woche, dass wir hier dieses Update machen? Ja, ganz
1: genau. Die neue Episode ist da. Mit einem
0: Patch, mit einer
1: neuen Map, Battle Pass und Premium Skinlines. Also alles am wow. Start, was wir hier sonst auch immer besprechen. Alles wird gebündelt in dieser Folge. Und ja, wir haben auch ein Valorant der Woche und Tipps für Tryhards, aber ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit und gehen direkt rein.
0: Episode 6, Akt 1 ist live und ja, es gibt sehr, 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 sehr viel Neues. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Wir gehen erstmal rein in die Patch Notes und äh, kommen danach auch zu dem ganzen neuen Stuff, den du angesprochen hast. Wenn wir in die Patch Notes reinschauen, fällt uns als allererstes auf, dass unser guter Freund Omen einen kleinen Nerf bekommen hat. Äh, für Casual Gaming bzw. für den Rank-Modus ist es auf jeden Fall ein Nerf. Für eSports ist es tatsächlich eine Sache, die schon länger verboten war, die da rausgenommen wurde. Wenn man mit Omen Smoke, dann kommt man ja in diese Smoke Ansicht und äh, an manchen Stellen konnte man eine Smoke platzieren, obwohl ein roter Pfeil in dieser Smoke Ansicht zu sehen war und dieser rote Pfeil bedeutet eigentlich, dass keine Smoke platziert werden kann, aber trotzdem gab es diese One Ways, die wohl jeder mal erlebt hat, die dann einfach in der Wand hängen bleiben, obwohl da eigentlich keine Smoke platzieren werden hätte können, aber jetzt ist es so, dass äh, wenn ein roter Pfeil erscheint, und man trotzdem eine Smoke platziert, diese auf den Boden sinkt, sodass keine One-Way-Smokes mehr möglich sind. Trotzdem äh, bleiben diese Smokes mit einem grünpfeil äh, möglich. Also manchmal gibt es ja so Ecken an den Wänden, wo man dann tatsächlich eine One-Way reinsetzen kann. Aber diese kompletten random One-Ways sind damit aus dem Spiel. Ich finde ein guter Change. Äh, Johan, was sagst du dazu?
1: Ja, ich, ich wusste das gar nicht so genau, dass ähm, diese ähm, Rotpile-Smokes im e verboten waren. Ähm, weil es gibt da ja doch einige Sachen, die auch Pros gemacht haben. Man erinnert sich zum Beispiel an Ascent, ähm da auf der a side über die Tür, da konnte man so eine ganz, ganz fiese One-Way setzen. Das scheinen alles Grünfall-Smokes zu sein, weil die habe ich immer noch beobachtet. Auch bei Split, direkt, wenn es ähm, auf Armeen gehen soll, war auch eigentlich immer eine Omen-Smoke mhm. in der Wand. Ähm, ja, ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt tatsächlich eine Grünfall-Smoke und Rotfall-Smoke ist oder gewesen ist. Ähm, das wird Omen natürlich dann sehr stark betreffen. Je nachdem, ja. so fällt dann auch dieser Nerf aus. Es ist auf jeden Fall ein Nerf. Ne? Es ist ein klarer Nerf. Mhm. Ähm, und ja, jetzt auch in Casual- Play auch nicht mehr einsetzbar. Ich finde es aber dann auch einen guten Change, ne? weil die Smokes sowieso immer so ein bisschen wonky waren. Manchmal sind die auch einfach so einfach nur durch die Map gefallen und runtergefallen, obwohl das eigentlich hätte ähm, passieren sollen und das hätte eine gute Smoke, eine gute One-Way sein müssen. Das ist jetzt alles so ein bisschen raus. ne, und Es ist ein bisschen konsistenter und es ist dann auch besser gegen Omen zu spielen. Deswegen ist es denke ich ein guter Change.
0: Auf Twitter gab es sofort einen Aufschrei. Äh, viele Leute sagen, Omen ist komplett useless jetzt, weil das so seine Mechanik ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man mit den grünen File Smokes auch äh, gut arbeiten kann. Und ja, es wird trotzdem einen Impact haben. Ich glaube, dass wir ihn weniger am Ranked sehen werden. Und auch noch eine Sache, die auf Twitter auf den Tisch gebracht wurde, ist, dass die Leute gesagt haben, jetzt müsse man doch aber auch diese Jet One die man ja wirklich überall platzieren kann, äh, rausnehmen. Finde ich jetzt nicht nee. so, wie siehst du das? Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Also das ist ja auch so in der Natur der Jet Smoke, dass die so sticky Smokes sind ne? und dann kleben bleiben hm. am ersten Punkt, was sie irgendwie treffen. Und das ist ja völlig okay. Also das hat ja nichts irgendwie auch. damit zu tun, dass du dann durch die Map fährst und da irgendwie an eine Ecke oder in eine Wand, die nicht existiert, da eine Smoke irgendwie so reinklemmst. Ne? Also das hm. ist nicht intended. Und die Jet Smokes sind absolut skillbasiert. Da musst du halt richtig gut werfen, damit damit es tatsächlich eine One-Way ist. Das sollten sie auf jeden Fall drin lassen. Also da, Twitter macht mal an dieser Stelle wieder keinen Sinn.
0: Ja, da sind wir uns dann ausnahmsweise mal einig. Insbesondere, wenn man so einen sova oder so auch Smoke, ne? wenn das nicht mehr möglich wäre. Das ist so eine coole Mechanik irgendwie, die auch, wie du sagst, skillbasiert ist. Das bitte nicht rausnehmen. So, wir gehen weiter in den Patch-Notes und da findet sich der Posten Schadensinteraktionen wurden verbessert. Und ich frage mich manchmal so, wurden die vielleicht überhaupt zum Teil erst hinzugefügt? Weil wir hatten das ja gesehen, die Killjoy-Ult wurde ja letztens gebufft und dann stand in den Patch-Notes, ja, aber die kriegt jetzt Schaden, von allen Mollys und von allen Abilities. Äh, das war aber irgendwie gar nicht so. Ne? Häufig hat man versucht, die Killjaw-Ult mit einem Brimstone oder einem Viper-Molly oder sonst was zu zerstören. Und das hat einfach nicht geklappt. So, und jetzt steht in den Patch Notes Diverses zu Schadensinteraktionen. Aber es steht gleichzeitig drin, Schaden von Mollys haben wir jetzt noch nicht hinzugefügt. Und das sind wieder so richtig konträre Informationen. Was macht man denn damit jetzt?
1: Also, da, wo das steht mit ähm, den Alles macht jetzt Schaden, bis auf Mollys. Das geht vor allem um die neue Map und auch so ein paar Sachen auf Ascent und Haven. Ähm, Mhm. Und weiter unten in den Patch-Notes steht dann, Killja-Ult kriegt jetzt Schaden von allen Abilities. So Jetzt könnte man meinen, dass halt die, der Molly jetzt tatsächlich Schaden macht an der Kilja-Ult, wie es <lacht> schon vor zwei, drei Monaten hätte sein müssen. Ähm, und jetzt, das scheint wohl kompliziert zu sein, weil sie haben gesagt, ja. sie haben extra im Patch gesagt, explizit, dass diese Mollys jetzt Schaden an Kilja-Ult machen. Und dann war es einfach nicht so. Und das wurde auch nicht mehr erwähnt. Ich weiß, wir haben auch so mal komisch, versucht, ne? was dazu aufzunehmen und das auszutesten. Äh, Ging aber nicht. Und jetzt Riot kommt dann so später so, ach ja, es ging übrigens die ganze Zeit doch nicht. Haben wir jetzt aber gefixt. Alles klar, vielen Dank. Zumindest bei der Killjoy-Ult. Das scheint wohl sehr kompliziert zu sein, den Molly-Schaden da irgendwie zu programmieren oder ins Spiel zu bringen, weiß ich nicht. Deswegen haben sie jetzt, glaube ich, explizit gesagt, dass bei diesen ein äh, Sachen auf Lotus, auf Haven und Ascent da noch keine Mollys Schaden machen. Bei welchen Stellen noch immer. Das Weiß ich nicht genau. Aber so ist es jetzt, glaube ich. Es müsste Schaden an Kilde-Ult machen. Es
0: scheint unfassbar schwierig zu sein, sowas zu programmieren. Ja. Ja, wir sind sehr gespannt, wie das denn tatsächlich im Spiel aussieht. Ähm, was wie immer bei einer neuen Episode ist, ist ein harter Rank Reset. Es ist so, Episoden, harter Reset neuer Akt. Soft Reset, also jetzt das Höchste, was man eingerankt werden kann. Ascendant 1 und man wird deutlich niedriger platziert werden, als sein letzter Rang im letzten Akt, beziehungsweise in der letzten Episode. Also, good luck, Leute, bei euren Placement Matches. Es gab auch dazu ein paar Anpassungen am äh, RR-System. Jetzt ist es wieder so, dass es wichtiger für die RR ist, ähm, dass man tatsächlich äh, gewinnt oder verliert. Also für die ähm, Punkte, die man dann am Ende kriegt und nicht mehr so entscheidend, mit was für einem großen Abstand man gewinnt oder verliert. Das äh, war ja ursprünglich auch so. Dann wurde es darauf geändert, dass äh, tatsächlich der Abstand entscheidend ist und jetzt wieder zurück, um irgendwie äh, fairere Ergebnisse zu kriegen. Wir sind dann auch gespannt, ob sich das irgendwie besser anfühlt. Ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass das System jetzt so falsch ist an der Stelle. Hm. Hattest, hattest du das Gefühl? Junge? Ja,
1: ich fand es schon, dass es das so doof war. Also, insbesondere diese Steamroll-Games, wo du dann einfach mal ein 13-1 kassierst und irgendwie nichts machen kannst, ne? Irgendwie nichts machen kannst. Das Hm. Team ist nach dem 5-0 auch Tilt und die anderen haben einfach super Confidence und Snowballen auch so ein bisschen das Spiel, weil sie früher die Ults haben und so. Ähm, Und das waren immer die Games, die dann richtig reingehauen haben. Da hast du dann auch wirklich, wenn du auf deiner eigentlichen Elo bist, hast du da auch mal minus 21, 22, 23 bekommen. Und dann irgendwie, wenn du ein richtig gutes Game hattest und 13, 11 gecarried hast, wurde das dann nur mit 13 RR kompensiert, obwohl weil es knapp war. Ne? Dieser ja. Unterschied der oder die Differenz der Rundenzahlen ähm, hatte doch sehr viel ausgemacht, um diese RR zu determinieren. Und das ist halt Bullshit. Also, was soll das denn? Ne? Ähm, mhm. Lass doch ein Win-Win sein, Lose-Lose. Und dass jetzt so deutlich gewesen ist oder jeder einzelnen Runde so viel Wert gegeben wird, ist halt einfach falsch, weil ähm, Valorant einfach so ein snowballiges Game ist und wenn du Confidence hast, trist du besser und das finde ich gut, dass dieser Aspekt jetzt rausgenommen worden ist und halt nur noch, also eher die Rundenanzahlen spielen immer noch eine Rolle, aber nicht mehr so hart wie früher und es geht jetzt tatsächlich mehr um Wins und Loses und das finde ich
0: sehr gut. Ja. Ja stimmt, jetzt wo du es so erklärst, äh, sehe ich das Problem auch, insbesondere wenn man da äh, richtig ein gutes Game macht und dann so ganz knapp gewinnt und dann nur wenig Punkte kriegt, das ist äh, wirklich äußerst unbefriedigend. Jetzt noch eine Sache, die vielleicht die beste Änderung im ganzen Patch ist, es geht um den Skin-Randomizer, der ans ja Spiel gekommen ist vor ein paar Patches, wo dann sofort der Aufschrei kam, warum können wir denn hier nicht bestimmte Varianten einstellen, von manchen Skins sind manche Varianten einfach nicht so schön und die will man dann nicht in dem Randomizer haben. Jetzt soll das funktionieren. Ab jetzt könnt ihr spezielle Varianten anwählen und den Randomizer noch besser benutzen. Ich habe den tatsächlich dann nicht mehr benutzt nach so einer kleinen Eingewöhnungsphase, weil mich das auch genervt hat mit den Varianten. Und ich glaube, dass ich den jetzt häufiger benutzen werde. Hast du den überhaupt benutzt, Johann? Ich habe den einmal
1: ausprobiert und dann sofort wieder ausgemacht. Ich weiß nicht, ich, ich habe so bestimmte Wendel- und Phantom-Tage, die ich dann, also dann mhm. muss ich auch erstmal meine Waffe für den Tag finden, aber dann habe ich sie auch. Und dann will ich sie okay. auch weiter spielen und da will ich dann nicht vom Skin überrascht werden. Das hat mich eher irritiert, deswegen hatte ich es rausgenommen. So, ein Aspekt war aber auch dieser Randomizer, Randomizer ne weil Prime, Vandal, Default finde ich hässlich, ich brauche den grün oder orange, ne? Und hm. das, das war dann das absolute Totschlag-Argument äh, für diese Funktion für mich. So, das ist jetzt aber wieder ein Argument, das uns vielleicht noch mal austestet und noch mal schaut, was Sache ist. Ähm, die haben jetzt ja gesagt, dass diese Varianten jetzt drin sind. Ich bin mir gerade unsicher. Ich hoffe auch, dass halt nicht nur die Varianten ähm, gerandomized werden können, sondern auch eine bestimmte Upgrade-Stufe. Zum Beispiel die. Ähm, Glitchpop Vandal, wenn du die voll upgradest, da ist da so viel Tüdelüt und was sich bewegt und so, will ich nicht haben. Ich will die auf Stufe 2 haben, wo die Schusseffekte ein bisschen drin sind, aber dieses ganze Geklapper nicht stattfindet. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Ich weiß auch von anderen Leuten, dass sie die Glitchpop nur so spielen. Und ähm, ja, wenn das drin ist, wäre es richtig cool. Ansonsten würde ich es auch gut finden, wenn sie da nochmal nachbessern und das dann auch noch hinzufügen.
0: Ich finde sowieso erstaunlich, wie wenig Leute diesen Skin Randomizer überhaupt benutzen. Also äh, selbst so am Anfang, als er neu war, hatte ich das Gefühl, das benutzt vielleicht einer von 100 oder einer von 1000. Ich bin gespannt, ähm, ob das dann jetzt mal mehr wird. Dann finden wir in den Patch Notes noch diverse Bugfixes. Da würde ich euch direkt auf die Patch Notes verweisen. Die findet ihr in den Show Notes. Das sind einfach ganz kleine, viele Sachen. Die könnt ihr mal so überfliegen. Denn wir wollen jetzt zum wirklich interessanten kommen, was wir noch in den Patch Notes finden. Nämlich alles zu den Maps. Also, erstmal vorweg. Breeze und Bind sind jetzt aus der Rotation raus. Die findet ihr jetzt erstmal nicht im Ranked und im Unrated. In den anderen Spielen, Modi, könnt ihr sie noch bekommen. Dafür kommt jetzt Split mit Änderung zurück und die neue Map. Lotus ist erschienen. Ähm, wir gehen erstmal so ein bisschen auf die Split Changes ein. Wenn ihr in die Patch Notes schaut, dann seht ihr das auch schön aufgelistet. So die Bottom Line ist, es soll ein bisschen einfacher für die Attacker werden, weil das ja wirklich eine ähm, sehr verteidigerlastige Map war. Das wurde ja schon einmal angeglichen, dadurch wurde es ein bisschen einfacher für die Attacker, aber jetzt wurde da noch äh, viel, viel mehr gemacht. Äh, grundsätzlich ist es so, die Attacker sollen bei den Angriffen weniger Angles klingen müssen Und äh, ja, die Verteidiger haben dadurch äh, weniger Positionen, aus denen sie verteidigen können und gleichzeitig haben die Attacker auch mehr Angles zum selber peaken bekommen und dadurch soll dieses Ungleichgewicht so ein bisschen ausgeglichen werden. Das äh, ist ja, es ist nicht so ein einschneidender äh, Change, finde ich. Also man sieht so ein paar kleine Änderungen an manchen Parts der Maps, aber ich glaube, dass die Split sich noch anfühlen wird wie Split. Was sagst du grundsätzlich so zu den Changes, Johann? Genau, also so vom grundsätzlichen
1: Konzept sind es genau die Changes, wie Pearl geändert worden ist. Pearl hat ja auch mal ein relativ großes Update bekommen wo einfach so ganz viele Bullshit-Engel raus sind, ne? Wo du dann wirklich Hm. irgendwie ganz viele Corner hast, die du ähm, Ecken hast, die du wirklich hart clearen musst, die ganze Zeit. Und irgendwie lurken auch sehr doll dadurch promotet wurde. Und das ist jetzt so ein bisschen das Ähnliche. Nicht ganz so stark, wie du schon gesagt hast, ne? Es ist sehr viel einfacher. Es wurden einfach Ecken abgeflacht und irgendwie so ähm, Headshot-Angle auch rausgenommen, zum Beispiel da in B auf der Heavenside, da die eine Mülltonne weg. Dadurch hast du echt viel weniger Möglichkeiten, das zu verteidigen. Und ich denke immer noch in Competitive nicht ganz so sehr, aber zumindest in Solo-Q war es ähm, denke ich, eine verteidigerlastige Map. Und das könnte jetzt so ein bisschen damit raus sein. Und ja, auch so ein bisschen zum Beispiel auf A, ah, Heaven, Heaven ist diese eine, eine Rampe weg. Ähm, mhm. Dadurch konntest du als Angreifer auch nie irgendwie dein Crosser placement gut machen. Ne? Weil du immer irgendwie wusstest, okay, auf welcher Höhe der Treppe steht er denn jetzt? Und diese Problematik wirst du nicht mehr haben. Ähm, deswegen, mhm. ich finde das alles sehr, sehr gut. Es macht es einfach so ein bisschen simpler und man stirbt weniger durch irgendwelche komischen Ecken, die die Map einfach aufweist. Und es geht eher um Teamplay und ja, es ist fairer. Weißt du, es ist fairer einfach. Ähm, und wenn du da mal eine Ecke nicht clearst, wirst du nicht sofort gepunished und verlierst die Runde. Was ich ein bisschen traurig finde, ist diese eine Reling in Mitte. Dadurch ist dieser Boxjump nicht mehr möglich. Es war ja möglich, auf diese mhm. Box zu springen, insbesondere um über eine Sage Wall zu kommen. Und keine Ahnung, ich fand das irgendwie ein cooles, skillbasiertes Feature und damit konnte man die Leute immer mal gut überraschen und die Sages, ich meine, es gab auch einen guten Konto dafür, die Sages konnten auch ähm, die Wall so setzen, dass dieser Boxjump nicht möglich war und da hat man eigentlich immer am Anfang drin geguckt, okay, wie steht die Wall, ist es möglich, ist es möglich und das fand
0: ich immer sehr cool und ja, das finde ich doch sehr traurig, dass es draußen ist. Was ja auch ungewöhnlich ist, die Reling wurde rausgenommen, um eigentlich einen Verteidiger-Buff umzusetzen, ähm, nämlich es möglich zu machen, sich äh, ohne einen Sound zu machen, so in die Mitte droppen zu lassen über diese kleine Kiste, die davor vorstand. Das war durch eben diese Reling, die für den Trick Jump da äh, genutzt wurde, nicht möglich und ist jetzt möglich. Also die Mitte... Soll, glaube ich, so ein bisschen spielbarer gemacht werden. Vielleicht soll da auch äh, dagegen angegangen werden, dass einfach stumpf eine Sage-World da reinkommt und danach ist erstmal dicht. Vielleicht soll das den Verteidigern auch die Möglichkeit geben, die Mitte jetzt noch aggressiver zu spielen. Ähm, ja, aber ich sehe das genau wie du. Ich finde das auch sehr, sehr schade, dass es das raus ist, weil das ist irgendwie auch war irgendwie eine geile Mechanik. Wenn man den gelernt hat, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und im Rank konnte man da auch sehr viele Leute mit überraschen. Ja, ähm, ja bisschen schade. Jo.
1: Aber grundsätzlich gute Changes, glaube ich, für Split. Ich auch. alles so ein bisschen ähm, nicht so eckig, ein bisschen, bisschen runder gemacht.
0: Und ich freue mich auch total, dass Split wieder zurück ist. Äh, worauf ich mich aber noch mehr freue, ist äh, Lotus. Die neue Map ist jetzt draußen. Äh, ich bin schon ein bisschen drauf spazieren gegangen gestern Abend äh, auf einem NA-Account. Da wird es ja immer so ein bisschen früher gedroppt. Und ja, was kann man. Grundsätzlich sagen, es ist die zweite Map im Spiel mit drei Bombsites, ähm, genauso wie Haven. Sie ähm, erinnert so ein bisschen an äh, die CS-Map Anubis, finde ich, falls jemand äh, die kennt. Das ist. Ähm sehr, sehr schön, finde ich. Die Map sieht sehr, sehr äh, mhm. schick aus. Und ähm, äh, als sie released wurde, äh, gab es so einen Dev Talk äh, stream von Riot, ähm, wo sie darüber gesprochen haben, wie die Map entwickelt wurde. Und da fand ich ganz interessant, da hat der Developer gesagt, dass ganz lange die Idee war, dass die Map äh, so eine Abriegel-Mechanik kriegt, ähm, sodass am runden Start einfach ein Bombsite der Map komplett abgeriegelt wird mhm. von der Map selber, sodass äh, die Attacker nur zwei Bombsites zur Verfügung haben und sich das Spiel dadurch in jeder Runde irgendwie dynamisch gestaltet. Also mhm. du kannst nicht, wenn du merkst, die Verteidigung ist auf einer Seite so richtig schlecht, dass die ganze Zeit abusen, weil die Site ist einfach nicht in allen Runden verfügbar. Ähm, hört sich total interessant an, die meinten aber, das hat im Spiel überhaupt nicht funktioniert, das hat einfach nur genervt und äh, dementsprechend wurde diese Mechanik rausgenommen und sie für eine andere Mechanik entschieden und das sind diese Drehtüren, die mhm. wir jetzt auf äh, Lotus finden. Zwei an der Zahl. Äh auch sehr, sehr merkwürdig damit zu spielen, weil es, es ist irgendwie nicht so ganz klar, wann man noch durchkommt, wann nicht. Der Jet-Dash interagiert auch so ganz komisch damit, wenn man gerade daneben, dagegen dasht, wenn sie sich gerade dreht, fliegt man trotzdem zur Seite. Es ist irgendwie, ich glaube, das, äh, das wird ein bisschen Zeit brauchen, sich dran zu gewöhnen. Was ist so dein grundsätzlicher Eindruck von der Map, Johan? Ja.
1: Also, ich erstmal drei Bombsites schreit ja wieder so nach so einem Rotationssimulator und eher mhm. eine Map, die attackerlastig ist, wie es Haven ja auch so im Zweifel ist. ne? Ähm, und da habe ich aber erstmal kein Problem. Und ich finde es gut, dass es nochmal diese drei Sites kommen. Ich finde, das funktioniert auf Haven auch ganz gut. Wenn jetzt nicht so ultra doll getryhardet wird und man irgendwie siebenmal die Runde rotiert. ne? Ähm, ja. Das ist ja ein nerviger Aspekt an Haven. Ähm, und mal gucken, wie das dann auf Lotus funktionieren wird. Ähm, ich glaube, hervorzuheben ist noch auf der Map, dass es sehr viel Vertikalität gibt. Ne? Du hm. kannst sehr viel oben rauf irgendwie über eine bestimmte, über einen bestimmten Stein gucken oder was auch immer das ist. Äh, das wird viel ausgenutzt werden. Deswegen denke ich, dass so Ver- Vertikalitätsabuser wie Jet Race, Omen und so weiter ähm, hier sehr gute Picks sind. Und genau, dafür einfach durch neue Engels sorgen. Ähm, ich finde diese Tür ganz cool, ehrlich gesagt. Immer wenn ich das gesehen habe ähm, oder irgendwelche Clips davon gesehen habe, war es eigentlich immer witzig, weil man nie ja. weiß, wer dahinter steht oder ob einer piekt oder so. Ich habe doch gestern einen Clip gesehen, wenn, wenn, wenn die Tür sich dreht, ja, und dann mhm. ähm, steht die Wand ja so hervor, offensichtlich, und dann kann man sich mit oben drauf tippen. Und dann wow. da rechnet halt gar keiner mit, dass du dann halt auf diesem Vorsprung, der vorher keiner war, irgendwie stehst. Ähm, ich finde das ganz cool. Das sieht fantastisch aus, wie du schon gesagt hast. Ähm, muss man jetzt nur noch sehen, wie sich das spielt und ob es tatsächlich vielleicht etwas zu angreiferlastig ist. Mal sehen.
0: Es gibt äh, tatsächlich auch noch so eine zweite Mechanic, äh, die, glaube ich, ganz neu für das Spiel ist. Und es gibt nämlich so einen Hang, den man nur runter runtersliden kann, aber nicht hoch gehen kann. Und das ist auf der A-Side hinter diesem Vorsprung, den man ja mit dem Seil hochgehen kann. Aber diesen Hang kommen dann wirklich nur so Rays oder Jet äh, oder Omen mit seinem TP Äh, Dann hoch, äh, finde ich auch ganz lustig, da kann man sehr, sehr schnell runtersliden, also auch ohne Neon kann man da runtersliden und vielleicht äh, so ein bisschen Speed kriegen und ein bisschen äh, Überraschungsmomente generieren. Finde ich cool, dass sie da auch nochmal was Neues eingebaut haben. Allgemein finde ich die äh, Bombsites sehr, sehr klein, also bin ich gespannt. Mhm für die sich dann tatsächlich äh, spielen lassen. Die Rotation kommt auch relativ schnell rein. Ich glaube auch, dass es eine Attacker-Map wird. das ist einfach diesen drei Sites glaube ich, immer nennt, das muss so sein, dass es eine Attacker-Map wird. Äh, Wäre aber auch cool, wenn sie es geschafft hätten, dass es keine Attacker-Map wird. Also da auch da bin ich gespannt. Allgemein kommt es da auch sehr schnell zu Fights. Ne? Die äh, Spawns ja. liegen nah beieinander, wenn, wenn man sich für den gleichen schnellen Weg entscheidet, als Verteidiger und als Angreifer. Ich habe drei Orbs gezählt. Ich bin so also ein bisschen rübergeflogen, aber habe mich auch öfter mal verlaufen. Also ich glaube, drei Ultorbs gibt es. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Wir hatten entweder vier oder zwei. Ja, oder, stimmt, äh, ja. ja. Also auch noch was Neues. Ja, allgemein würde ich sagen, eine sehr, sehr coole Map, auf die ich mich auch total freue.
1: Ja. Und die ist jetzt ja auch ähm, wieder, also die ist jetzt noch nicht direkt im Ranked die Map,
0: mhm. aber
1: wird jetzt erstmal über so einen gesonderten Spielmodus
0: hinzugefügt. Anscheinend aber nur Swift Play ist das richtig. Genau, also es ist tatsächlich dieses, der Swift Play ist quasi ab jetzt nur noch Lotus und auch oh. im Unranked findet man jetzt bisher kein Lotus. Ähm, aber das Ganze ist jetzt nur eine Woche so tatsächlich, also am 18. Januar kommt Lotus dann tatsächlich auch ins Ranked. Sonst waren es immer zwei Wochen, eine unranked Queue. Das haben sie jetzt so ein bisschen geändert. Ich bin gespannt. Äh, Ich hätte es eigentlich gerne im Unrated gehabt, damit man mal so ein ganzes äh, Game auf Lotus machen kann. Jetzt ist es nur Swift-Play. Muss man ein bisschen Swift-Play grinden. Ist natürlich auch cool, um dann mal andere Agents auf der Map auszuprobieren. Also kann mir gut vorstellen, dass das auch richtig Spaß bringt. Äh, Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Map.
1: Es ist auch so ein bisschen Aim-Map. Mäßig, oder? Wenn man da sofort aimen will, kann man es machen. Also ja. klar, das ist äh, zu einem gewissen Aspekt auf jeder Map möglich. Aber insbesondere ja. auf Lotus, weil du dann diese weiten Bereiche schon teilweise hast. Oder diese mhm. einfachen Angles. Ne? Alle sind auf einer Ebene. Es gibt eine Ecke und swing it und go. Ähm, da ist so viel ja. Platz auch auf der Map. Ja, stimme ich dir zu. Mal in Swift Play gehen, gucken, wie sich das Ganze spielt.
0: Dann gibt es natürlich zur neuen Episode, zum neuen Akt natürlich einen neuen Battle Pass. Und äh, ja, da gibt es wie immer Radionite, Sprays, Player Cards, Gun Buddies und natürlich auch drei. Skinlines. Ähm, der Battle Pass ist grundsätzlich umsonst, aber die meisten Inhalte kriegt man nur mit dem Premium Battle Pass. Der kostet 1000 VP und ich dachte, wir schauen mal uns die Skinlines besonders an, die da drin sind. Da gibt es einmal die Nine Lives äh, Skinline. Die erinnert mich so ein bisschen an die Valorant Go Skinline, die ja äh, wirklich eine Premium-Skinline war, die man äh, teuer bezahlen musste. Und äh, fast genau sowas hat man jetzt hier als Battle Pass Skinline. Es gibt Vier Farben, die äh, Agents zugeordnet sind. Eine blaue Jet-Variante, eine orange, eine variante eine lila Rainer-Variante und eine grüne Viper-Variante. Und die Agents sind da so als Comic-Katzen dargestellt. Deswegen auch Nine Lives, neun Leben, denke ich. Äh, Finde ich eigentlich ein ganz coole Skinline. Ja, die Jet-Sachen sehen ganz gut aus. Da fangen mir die Farben gut.
1: Ähm, ja, ich, ich mag diese Bilder-Sachen generell nicht so irgendwie, ich kann es auch gar nicht irgendwie festmachen oder so. Es sieht einfach so raufgeklatscht aus, wie so ein Sticker, den man nicht haben will an der Waffe. So sieht <lacht> es immer irgendwie aus. Es, es ist nicht mein Fall. Es ist nicht mein Fall. Vielleicht für die Mains interessant, die dann auch wirklich eine Viber mit Katzenohren als Waffe haben wollen, während sie das Spiel spielen. Es ist, <lacht> ist nicht unbedingt mein Fall. Die Jetfarben gefallen mir gut, da bin ich dabei. Aber ansonsten weg damit.
0: Okay, dann äh, äh, gehen wir gleich zur nächsten Skinline, die dir auch nicht gefallen wird, nämlich die Grid Crash Skinline. Äh, da gibt es keine Varianten, aber es gibt auch einen Sticker von so einem Motorradfahrer oder Astronauten <lacht> drauf. Was soll das denn? Ja, komisch. Es sieht
1: auch so ein bisschen aus, als wäre er irgendwie in so einem Windkanal, ne? Irgendwie mit diesen Sachen, die da noch ihm gegen Helm strahlen. Mhm. Ja. Nicht mein Fall, ganz, ganz nette Farben, so mit diesem Orange und Blau, das funktioniert immer ganz gut, aber. Pff. Muss nicht sein. Was ist das denn? Ist das irgendwie was, was jetzt noch rauskommt? Also, ich habe. Oder ist es Haber auf seinem
0: Motorrad? Das kann vielleicht sein. Äh, Ganz oft habe ich auch gelesen: Äh, Formel-1-Skins. Das wurde auch insbesondere zu der nächsten Skinline. Denn einen Versuch habe ich noch, falls dir vielleicht Mhm. was gefällt, Johann. Die Venturi-Skinline. Und das ist so die Premium-Skinline im Battle Pass, würde ich sagen. Denn davon ist auch das Knife auf Level 50. ja, aber es ist auch, man hat es gefühlt schon hundertmal gesehen, oder?
1: Ja, also ist deutlich die beste Skinline, oder? Ich, ich meine, es war nicht schwer mit den anderen beiden, aber das ist doch, denke ich, die beste Skinline. Sieht einfach so ein bisschen, sieht sportlich aus, ne, schneidig so ein bisschen mhm. mit diesen grünen impulsiven Streifen. Und ich denke, dass ich finde da die Wendel, glaube ich, ganz interessant als mal so Default Variante. Ähm, finde ich ganz gut. Aber jetzt auch nicht die Welt, ne? Also wir hatten wesentlich, wesentlich bessere Sachen. Und... Ja, ich denke, die Skins sind vielleicht mit die schlechtesten, die wir jemals hatten.
0: Ja, ich, ich will auch keine schlechte Stimmung machen, aber ich glaube, das könnte der schlechteste Battle Pass sein, ja. den wir jemals hatten. Auch die Gun Buddies, auch die Player Cards und die Sprays überzeugen mich diesmal äh, nicht so wirklich. Und das finde ich äh, zu so einem Episodenstart irgendwie ein bisschen schade. Also wenn es mal so ein Act in der Mitte ist, wo es dich so knallt, okay, aber jetzt bin hier so ein kleines bisschen enttäuscht.
1: Ja, ja es gibt ja wirklich nicht viel. Ich meine, so ein paar Sachen sind da dabei. Player Card, das Joru Joru mit Motorrad sieht relativ badass aus oder wie ähm, Killjoy, Race und Jetta in Korea essen. Das finde ich auch noch ganz cool. Aber der Rest ist einfach okay. Um o- mm. im Bonsai. Gut, alles ja. klar, alles klar. Ne? Da rettet sich der Battle Pass so ein bisschen, mhm. aber an sich, ja. Irgendwie alles ein bisschen random. Und wenn jetzt irgendwie zwei Agents da cool mit ihren Abilities in der Hand stehen, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen lame. Auch die Sprays sind nicht so gut. Also dieses Fade-Ding finde ich noch ganz gut mit diesem Mhm. Drake-Meme. Aber ansonsten, ja, überschaubar. Was wir da auch sehen, ist eine Fusion von Phoenix und Yoru. Also das ist... Wenn ihr Dragon Ball kennt, gibt es ja diesen Fusions-Move. Und den machen hier Phoenix und Yoru. Aber was wird denn daraus? Muss das sein? <lacht> was wird denn aus Yoru und Phoenix? Gute Frage. Vielleicht ist es ein Teaser für irgendwas, was Genix. rauskommt? Phoenix. <lacht> oh.
0: Naja, aber Nichtsdestotrotz, der Battle Pass, der lohnt sich ja auf jeden Fall für die teuerste Ressource auf der ganzen Welt jetzt äh, in aktuellen Krisenzeiten noch wertvoller, nämlich Radianite. Die Radianite Punkte im Battle Pass sind es schon wert, das ganze Ding auf Premium abzugraden und wenn ihr euch sagt, aber ich zahle jetzt nicht 10 Euro dafür, hier mir den Premium Battle Pass zu holen, wenn da nicht so coole Skinlines drin sind, dann keine Sorge, keine Sorge. Wir machen wie zu jedem Akt ein Giveaway auf unserem Discord und verlosen dreimal den Premium Battle Pass. Kommt Einfach in den Giveaway-Channel, klickt auf die kleine Tröte und schon seid ihr im Topf. Und mit etwas Glück könnt ihr dann for free euren Battle Pass upgraden. So, kommen wir mal zu ein bisschen besseren Skins, oder, Johann? Mhm. Nämlich die Araxis-Skins, die neue Premium-Skinline, ist jetzt im Game. Schon ab morgens, nicht erst heute Abend, die ist direkt heute Morgen im Game. Da haben wir eine Shorty, eine Bulldog, eine Vandal Operator und ein Knife. Und das Knife ist diese Claw-Animation, das ganze Ding nennt sich Harvester. Jeder Skin kostet äh, 2.175 VP. Das Knife kostet dementsprechend 4.350 VP. Und das ganze Bundle, wenn ihr alles zusammenkauft, kostet 8.000. 1.700 VP und dabei ist ja noch eine Playerkarten Gun Buddy und ein Spray. Es gibt davon vier Varianten. Die normale ist so eine goldene oder goldschimmernde Variante mit so ein bisschen grün drin. Dann gibt es eine lila Variante, eine pechschwarze mit rot Variante und eine grau in grau Variante, wo ich mich so frage, was soll das denn? Aber die Waffen haben Animation und Finisher und es gibt auch so eine neue Finisher Mechanic. Also wenn ihr den letzten Spieler mit dieser Waffe killt, dann erscheinen die Finisher bei allen Spielern, die ihr in der Runde gekillt habt, finde ich ganz lustig. Ich, äh, ja, Johann, äh, lass uns mal teilhaben an deinen Gedanken zu dieser Skinline. Ja, also ich finde sie gut,
1: ähm, aber viel mehr ist das leider nicht. Also, ich finde den Style generell ganz cool mit diesen Waben. Es sieht irgendwie aus wie so eine insekten irgendwie, weißt du, was ich meine, mit hm. diesen Schuppen irgendwie. Das ähm, schmiegt sich dann auch immer so alles an die Waffe ran und es sieht cool aus, wie es so auseinandergeht und äh, dann wieder rangeht, diese einzelnen Elemente. Und dadurch ist der Inspect cool, der diese Mechanik nutzt, aber auch die Rausziehanimation ist super nice. Ähm, Und der Sound
0: davon auch, ne?
1: Genau, wie das dann so, da da kommt auch so, glaube ich, insbesondere das Insektenmäßige, wie sich das so ankribbelt, so anschmiegt Mhm. wieder in die Waffe irgendwie. Und das finde ich alles super, das sieht alles gut aus, aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, der Sound ist ich hatte sie noch nicht in der Hand, aber sie wirkt zu laut. Und ähm, ich hatte ja auch Chrono hatte ich ja auch die Wendel gekauft. Und ich hatte früher auch Origin gekauft und so. Und die sehen mm. alle super nice aus. Aber am Ende des Tages sind sie zu laut. Und auch Chrono ja. Ich kenne ganz wenige, die, die äh, jetzt noch Chrono spielen. Es ist irgendwie Insbesondere die Vandal, ne? die Phantom geht klar, glaube ich. Aber die Vandal ist so laut. Und das ist jetzt hier auch wieder so. Es ist einfach wahnsinnig mächtiger, bassiger Sound. Und das irritiert mich und ähm, kann ich nicht so gut verwenden. Deswegen ist es ein großes Aber. Wie kritisch siehst du das mit dem Sound?
0: Ja, ich bin mir auch so ein bisschen unsicher. Ich habe bei vielen Streamern gesehen, die es gespielt haben, die meinten, der Sound ist über und übergeil. geil ähm, Das war aber auch, glaube ich, eher auf diese Inspects und Animationen äh, bezogen. Ne? Das äh, ist so sehr ASMR-mäßig. Bei den Schüssen hatte ich auch das Gefühl, dass es äh, sich so ein bisschen wie Chrono Volt, dass es so ganz tief und bassig, wie du schon meintest, anhört. Das ist auch nicht so mein Ding. Dadurch fühlt sich die Waffe klobiger an, als sie eigentlich ist. Ähm ich glaube, man muss sie einfach mal im Game in der Hand haben, um das dann rauszufinden. Was sagst du so zu den Farbvarianten? Also dieses Grau in Grau. Ich finde das, das ist so unfassbar hässlich. Ich verstehe nicht, was das soll.
1: Ja, also ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich finde es ich, ich okay. Nächste Woche habe ich die. Ja, genau. Das, das ist Grau <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich finde die alle cool. Ich glaube, das Schwarze und Grüne sind so es sind auf jeden Fall die besseren Varianten, ja. Hm. Ähm, ich glaube, es gibt aber auch einen Platz für die graue Variante, insbesondere weil es dann noch mal so ein bisschen robotermäßig aussieht und auch dem Cinematic Trailer, der dazu kam, so ein bisschen mehr, ähm, so ein bisschen näher kommt. Sehr brutaler Trailer übrigens.
0: Ja, viel zu brutal.
1: Ähm, und dennoch sehenswert. Hm. Und wenn man so ein bisschen mehr diesen futuristischen Kriegsrobotern äh, entsprechen will, nimmt man doch vielleicht eher die graue Variante. Aber ja, ich stimme dir dazu. Es ist ein bisschen bisschen zu schlecht vielleicht wohl. Ich sehe es hier gerade noch mal. Kann schon sein. Aber es ist glaube ich für mich so oder so
0: nix. Ja, aber ähm, lass uns nochmal über das Knife sprechen. Ja. Also ähm im ich dachte, als ich so äh, die ersten Leaks gesehen habe, okay, krasses Skinline, da kommt sicher ein mega geiles Knife. Und irgendwie war ich total enttäuscht, als ich wieder so eine Claw gesehen habe, das auch keine besondere Rausziehanimation hat, obwohl das Ding aussieht wie irgendwas von einer ganz anderen Welt. Äh, mhm. Also warst du da auch so enttäuscht? Also, ich bin auch nicht dieser, dieser Claw- und
1: ähm, Faustaufsetz-Fan bei Mhm. Knives. Und es sind, du hast recht, es sind genau die oni Knife Ich glaube, das oni Knife war das erste in diesem Stil. Es sind genau die gleichen Animationen oder genau die gleichen Bewegungen zumindest. Der Inspect ist noch ein bisschen besser, weil dann noch diese Waben da wieder sich lösen und anschmiegen, was wir thematisiert haben. Ähm, Das ist ganz ähm, cool und ähm, das fühlt sich sehr satisfying an. Aber ansonsten war es das es gibt da nichts zu, ähm, wundert mich auch ein bisschen, insbesondere, weil wir die letzte Skinline, die wir hatten, diese diese Eiswaffen, da war ein ganz neues Knife, auch mit komplett neuen Animationen oh ja. dabei, ne? das kriegst du viel, viel weniger Geld und jetzt, das ist halt, ja, nur ein sehr eine sehr schicke Claw, aber das, das war's dann auch.
0: Ja, okay, ich denke, wir haben das ausgiebig äh, diskutiert, deswegen kann ich jetzt die entscheidende Frage stellen. Arexas Skins, go or no go? A no go. Nope. Ah, oh, krass. Ja, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass so eine Premium Skinline no go kassiert. Also, für mich ist das Bundle no go, die Vendel go, aber ich glaube, overall, ein no go. Nope. Ja, das war alles Neues, was jetzt ins Game kommt. Äh, wie sich das denn alles so ausspielt und in Game anfühlt, das besprechen wir dann in der nächsten Woche. Jetzt kommen wir erstmal zum Esports. Es ist endlich
1: soweit der Startschuss für die neue Season. Hat begonnen in Nordamerika. Bevor wir dazu kommen, noch eine kleine Nachricht aus der Emea-Region. Das Team Koi verpflichtet Stark so als ähm, fünften Spieler, der vorher bei Ascent war und ergänzt damit das Roster äh, um Coldamente, Shaders, Trax und Wolfen.
0: Könnte sehr stark sein.
1: Ja, denke ich auch. Und ähm, das ist ja auch ein Team der Partner League. Koi ein ja, neues Team, hat man vielleicht jetzt noch nicht so auf der Rechnung. Die werden wir aber jetzt beim Login-Turnier in Sao Paulo auch im Februar ähm, sehen. So, dann kommen wir in die Nordamerika-Region. Hier gab es auch noch ein paar Updates und ähm, The Guard komplimentieren ihr Roster mit Tex und dem Coach Josh R.T. und ergänzen damit Ned, Trent, Jonah P. und Valen. Und die werden jetzt auch teilnehmen an der neuen Challengers-League. Es gibt jetzt mhm. ja dieses VCL, die Valorant Challengers-Liga, was quasi so, man kann sich das grob vorstellen, wie die zweite Liga, wenn man so will. Es gibt ja einmal diese großen Franchise-Partner-Leagues und dann kommen direkt darunter die Challenger-Leagues, wo es dann auch darum geht, letztendlich sich für die Partner-League zu qualifizieren und da aufzusteigen. Ähm, jetzt aus Nord- Nordamerika vielleicht noch mal kurz ähm, das von Erklärt, Die Open Qualifiers für die Challengers haben jetzt gerade angefangen. Gestern Nacht. Und ähm, da geht es jetzt darum, dass ähm, sechs Teams in diesen Qualifiern sich qualifizieren, um dann Teil dieser Challengers Leagues zu werden. Dieser VCLNA, wie sie dann jetzt heißt. Und sechs Teams sind aber schon dafür qualifiziert, die einfach eingeladen worden sind. Und das sind einmal ähm, FACE, TSM, Shopify Rebellion, G2, The
0: Guard. Nämlich und mega stark. Ne? Also das ist schon, das sind Teams, die du sonst auf jeden Fall in der Partner League erwartet hast. Genau. Und ich denke auch aufgrund ihrer
1: sehr guten Infrastruktur und dem und weil sie schon so lange dabei sind, haben sie jetzt auch ähm, ja den Invite bekommen dazu. Ne, einfach weil das eine starke Infrastruktur ist, die dahinter steckt Und M- M80 ist auch dabei, ein neues Team äh, mit Starspieler Sender. Bin ich auch gespannt, wie die sich schlagen werden. Hm. Ähm, genau, und jetzt in den nächsten Tagen wird dann jetzt ausgespielt, was die anderen sechs Teams sind. Und dann ist diese Challengers League mit zwölf Teams vollständig. Und dann werden zwei Splits gespielt wo dann die besten Teams letztendlich zu diesem Ascension-Tournament kommen, wo es darum geht, wo es mal wirklich um die Wurst geht, ähm, (lacht) sich dann für die Partner-League zu qualifizieren. Und das wird alles, diese ganzen Ascension-Tournaments werden vor Champions stattfinden, das heißt so ungefähr im Sommer. Genauen Termin zu den Turnieren ähm, haben wir noch nicht. Aber es gibt dann auch drei Ascension-Turniere, jetzt diese ganzen challengers qualifier ähm, Nordamerika und Südamerika ist auch getrennt, ne, obwohl die Partner League zusammen ist, aber das Ascension Tournament wird dann für die ganze Region der Partner League ähm, Amerika sein. Ähm, genauso haben wir auch letzte Woche berichtet, ähm, ist es ja auch ähm, in der EMEA-Region nur, dass es da noch ein bisschen feingliedriger mit diesen Challenger Leagues ist. Genau, das nochmal als kleines Update dazu. Dann noch eine Nachricht ähm, von v- Version 1. Da ist jetzt ihr Female-Team neu aufgestellt, mit absoluten Starspielerinnen, insbesondere Mel und Alexis. Aber auch Fluorescent ist, glaube ich, ähm, ein Spieler, eine Spielerin, die man auf der Rechnung haben muss. Und ja, das ist jetzt ihr neues Main-Team. Normalerweise hatten die weiblichen Teams ja immer irgendwie ein, ein, ein Suffix, ne? irgendwie Cloud9, White oder ähm, was weiß ich, G2 Gozen zum Beispiel, ne? mhm. Und jetzt ist aber einfach das Main-Team von denen, das Weibliche, das ist, glaube ich, das Erste, ähm, was es so gibt, was wir beobachtet haben. Und die werden jetzt auch an der Challenger League teilnehmen. So, das es jetzt aber erstmal zum e Kommen wir noch zum Valorant der Woche. Valorant. Und we- Fuck you! You're like a monkey. Triggert mich ja.
0: ja, Episode 6, Akt 1 ist heute am Mittwoch da. Die Kommunikation dieses Release-Termins war wieder eine absolute Katastrophe und es ging hin und her. Sonst ist man sich ja immer sicher, neue Updates kommen am Mittwoch, also wie es jetzt auch passiert ist. Aber diesmal wurde das sowas von anders kommuniziert. Ähm, Sogar der Valorant Deutschland Twitter-Kanal hat am Montag nochmal gepostet, dass die Skins am Dienstag im Shop sind und dass die Map-Up. Dienstag spielbar ist. Also wirklich explizit auf Deutsch das nochmal falsch wiedergegeben und ich verstehe nicht, wie kann denn sowas passieren. Da muss ja ein Mensch sitzen, das eintippen und abschicken. Diese falschen Informationen. Ich, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Äh, die kopieren dann einfach die NA-Daten und übersetzen die so auf Deutsch und beachten nicht, dass wir in einer ganz anderen Zeitzone leben oder wie passiert sowas.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass sie mit Riot zu tun haben und immer wenn Riot was sagt und ankündigt, wird es genau auf jeden Fall so nicht passieren und irgendwie ja. anders. Das ist glaube ich einfach ein
0: Riot-Syndrom. Es ist die absolute Hölle. Ein Schlag ins Gesicht und damit zu Recht der Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, oh
1: oh mein Gott. Nice. <lacht> Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Türen auf Ascent. Was viele nicht wissen ist, dass ihr nicht auf den Auslöseschalter gucken müsst mit eurem Crosshair, um die Türen auszulösen. Solange ihr nah genug an den Switches seid, könnt ihr dabei hingucken, wo ihr wollt, einfach nur F oder eure Taste des Vertrauens zu drücken. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr euch mit eurem Crosshair auf andere Sachen konzentrieren könnt. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussieht. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Viel Spaß mit dem ganzen neuen Content, der jetzt rauskommt. Insbesondere mit der neuen Map Lotus. Split ist wieder da. Es ist endlich wieder da. Und ja, wenn ihr Bock habt auf den Battle Pass for free, schaut im Discord vorbei in den Giveaway-Channel. Und ansonsten, good luck, have fun, immer schön vorsichtig peeken. Und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Ganz viel Erfolg in der neuen Season. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.